אתמול נערכה מול הקריה בתל אביב הפגנה של עשרות לוחמים משוחררים נגד שינוי מלגת ממדים ללימודים. שאלת אותי לפני זה על המלגה הזו, וכדי שאני אוכל להשיב לך, הבאתי לך איש שהוא בקיא בעניינים. אוריאל צ'פלינסקי, שלום. שלום, מה העניינים? אנחנו בסדר, מה איתך? אני בסדר, בדיוק בדיון בכנסת. שורה אחת על עצמך? אני אוריאל צ'פלינסקי, אני קצין משוחרר משריון, בן 25, כרגע מתגורר בירושלים. משוחרר זה אומר כמה זמן? שלושה חודשים. שלושה חודשים. בוא ספר לנו על, ה... על הפרויקט הזה, ממדים ללימודים, מה זה? תשמע, הפרויקט ממדים ללימודים זה מלגה אדירה, שנועדה בעצם לבוא ולקדם את יוקרת הלוחם, ובעצם לתת את הגמול לשירות הצבאי האינטנסיבי של לוחמים עוברים. והיא נקבעה ב-2016 על ידי הרמטכ"ל אייזנקוט, ומשם התחילה. ביוני האחרון, ביוני האחרון, ניסו, מה זה ניסו? רגע, אבל מה לוחם מקבל במסגרת הפרויקט הזה? לוחם מקבל שני שליש ממסגרת התואר הראשון שלו. זאת אומרת שלהמון מאיתנו זה מאפשר לנו ללמוד, בעיקר בתקופה קשה שכזאת. זה מאפשר לנו בעצם להתחיל את החיים שלנו בתור סטודנטים אקדמאים. כלומר, אתה נרשם ללימודים לתואר ראשון, משלם איקס, המדינה משלמת שני שליש מהאיקס הזה. כן, בדיוק. זה היה עד היום, ממתי? זה מ-2016. מה קרה עכשיו? מה קרה עכשיו? בוא נתחיל שנייה ביוני. ביוני ניסו לבטל אותה כליל בגלל חוסר בתקציב. אחרי הרבה מאוד בלאגן שעשינו, ואחרי הרבה מאוד מחאות, חברי כנסת, והבינו שזה אבסורדי לגמרי, החליטו כן להחזיר אותה, ולפני חודשיים החליטו שלמרות זאת שלא מבטלים אותה, הם מוסיפים תנאים נוספים שפשוט מקשים לקבל את המלגה. מה התנאים? התנאים זה עוד 180 שעות התנדבות, ואו... 15 ימים מילואים. רגע, 180 שעות התנדבות באיזה פרק זמן? בשנה? בשלושת השנים. ב? בשלושת השנים. אה, 180 שעות בשלוש שנים. 60 שעות בשנה. שעה בשבוע. כשעה בשבוע. אבל זאת אומרת, אם אתה עושה את השעה בשבוע הזאת בממוצע, בהתנדבות, אתה מקבל את המלגה כמו קודם. אני מקבל את המילה כמו קודם, נכון. אז בעצם ההתרעמות שלכם, הבעיה היא הצורך לעשות את אותם 180 שעות התנדבות בשלוש שנים? בוא אני, בוא אני אסביר לך יותר פשוט, סבבה? ה-180 שעות האלה ב- לאדם רגיל, או לפחות לנו, זה משכורת, אוקיי? זה חודש של עבודה. עכשיו, אני הייתי קצין, עשיתי שנת שירות, התנדבתי חמש שנים מהחיים שלי. אין לי שום בעיה עם עצם ההתנדבות, לא לי ולא לשאר חבריי. העניין זה שפשוט אנחנו לא מבינים למה מה שנתנו זה לא מספיק. אם באים וצלע יוצא בהצהרה עכשיו שהוא רוצה לנדב אנשים או להביא להתנדבות בארגון משלו בשביל בעצם לתרום למדינה ולעשות עוד טוב, מצוין, ותאמין לי שהלוחמים כן. היו הראשונים שנרתמים למהלך. תגיד, ההתנדבות הזאת היא במסגרת מסוימת? מה, מה? לא. ההתנדבות היא במסגרת מסוימת, שאתה צריך לבחור אחת משלוש אלטרנטיבות. אתה יכול לבחור איך לחלק את זה? מה זה ההתנדבות הזאת? באיזה, באיזה מקום? 
ההתנדבות, לפי מה שהבנתי, התנדבות בכל מקום, כרגע אין להם משהו מסודר והם לא יודעים בדיוק להגיד את זה, אבל כרגע מה שהם אומרים, שההתנדבות תיקרא לכל מקום. התחלת <אז> להסביר לפני זה מה מפריע לך בשינוי, שינוי כיוון הזה של צה"ל, בוא, בוא תשלים את ההסבר. אני אסביר לך בדיוק. אנחנו הלוחמים עשינו את השירות שלנו, עשינו שלוש שנים, באנו, השתחררנו, הגענו לאזרחות. ולפתע, כל מה שבאו ומתארים לנו במהלך כל השירות, כל מה שמביא הרבה מאוד אנשים, חלקם קשי יום, חלקם שלא באמת מסוגלים ללמוד בלי המלגה הזאת, בעצם אומרים לך, תקשיב, עשית את מה שעשית, אנחנו מכבדים את זה ומוקירים את זה מאוד, אבל זה לא מספיק. בוא תתנדב עוד 180 שעות, בוא תעשה את זה 15 ימי מילואים. אף אחד מהלוחמים, אף אחד מהלוחמים, הוא לא נגד התנדבות, אף אחד מהלוחמים, הוא לא נגד ימי מילואים. העניין זה שדווקא בתקופת הקורונה, כאשר בעצם עד גיל 27, עד גיל 27, 202 אלף מהמובטלים הם מהגיל שלנו. הם הלוחמים מהגיל שלנו. ולכן? ולכן, אנחנו כרגע, המצב שלנו לא, לא מזהיר, סבבה? אנחנו לא, אנחנו לרגע לאוכלוסייה לא חלשה, אבל בוא נגיד לך, המצב שלנו לא טוב, אוקיי? רובנו מובטלים. לבוא ולשכור דירה עכשיו בירושלים, זה השפע שאני גר, זה 4,000 שקל בחודש. בסדר, אבל המדינה לא אמרה... כשאני אתחיל את הלימודים שנה הבאה, אני איאלץ לעבוד, אין ברירה, אני איאלץ לעבוד בנוסף ללימודים שלי. זאת אומרת שבשונה מכל חבריי שבאו ועבדו במהלך השירות שלהם, או שלרגע קיבלו מקצוע לחיים, כמו נניח דובר צה"ל, אנשי המודיעין, המערך הטכנולוגי. שהיום באים יכולים לצאת לעבודה, יש להם ניסיון תעסוקתי, שלנו אין. הדבר היחידי שבאו ומלמדים את הלוחמים שלנו זה לעמוד בתנאים אדירים ולבוא ולהיות לוחמים, שזה מצוין, וזה עבודה. אבל אין מה לעשות עם זה באזרחות מעבר ללהיות שומר ב... בקניון. הבנתי. רק אומר מילה אחת, אתה יודע, הרבה סטודנטים צריכים לעבוד, ואתם צריכים, אתה יכול לעשות את כל ה-180 האלה בשנה, כולל, בשנה כולל השלישית, אנחנו. בשנה השלישית, ואתה למשל יכול לעבוד כמאבטח במקום שמשלם שכר יפה מאוד למאבטח, נגיד בסיכון מסוים, שאדם בלי פרופיל קרבי בכלל לא יכול לעשות את זה. אז אתה יודע, כאילו המדינה נותנת מלגה די יפה, תעשה 180 שעות, בשנה השלישית גם, אתה לא צריך לעבוד מחר בבוקר. ב- רגע, סליחה, איך, איך אני לא יכול לעבוד? כי את הכסף שהספקתי לחסוך תוך כדי בצבא, לא, אני סגרתי 28. אתה לא צריך, את ההתנדבות אתה לא צריך לעשות בשנה הראשונה, אני אומר. אתה יכול לדחות אותה. אני צריך לעשות את הנקודה. ב-180 שעות אני צריך לעשות במהלך שש לשנה. זה לא משנה מתי ואיפה, כן? נכון, זה מה שאני אומר. למה להרים קשיים נוספים על מי שגם ככה נמצא במצב בחוץ? בסוף, המלגה הזאת הייתה אמורה להכניס לשוויון את המערך הלוחם שבא ונותן מעצמו, תסכים איתי. אוריאל, אוריאל, בוא כנס רגע להאזנה, אנחנו נחזור אליך, אנחנו רוצים לשמוע בהקשר הזה את מיכאל ביטון שהוא שר במשרד הביטחון. מיכאל, שלום. שלום קלמן ומואב, אני מקשיב לאוריאל אבל אני חייב לתת לכם את המידע, אני לא יודע אם עשיתם את זה. המלגה הזאת נולדה ב-2016 על ידי הרמטכ"ל אייזנקוט ועל ידי שר הביטחון ליברמן. והרעיון היה טוב, ופנו לאוצר, ולא הצליחו להביא כסף מהממשלה, והלכו לתורמים. ויכולים היו לתת את המלגה הזאת לאלפים בודדים. בקורונה קיבלנו פי שלושה בקשות. אנחנו נתנו בשנה הקודמת לחמשת אלפים חיילים את המלגה, השנה קיבלנו חמישה עשר אלף. וכל המלגה תלויה בתורמים. וזה נוצר משבר. ואז פנינו לגופים שונים, גם האוצר, אתה יודע, מי שמסיים את תפקידו בכנסת 
סגן השר יצחק כהן, שהיה מעורב בזה, אביגדור יצחקי היה מעורב, וקרנות נוספות, ומנכ"ל משרד הביטחון. והלכנו וגייסנו את הכסף שלוש שנים קדימה. הרמטכ"ל חשב שזה יהיה יפה שהלוחם ייתן שעה בשבוע, פחות או יותר, להתמודדות עם האתגרים החברתיים של המדינה. אבל הייתה זעקה והיה מאבק, ואני הלכתי לבדוק את הדברים ולהביא פתרון. ומה הפתרון שמצאנו? אם לוחם עשה חמישה ימי מילואים בשנה, או בשלוש שנים בממוצע חמישה עשר ימי מילואים, הוא בכלל לא צריך לעשות את השעות בקהילה. אם הוא הלך לאוניברסיטה ועשה מלגת פרח או כל מלגה אחרת, הוא גם לא צריך לעשות את השעות הללו. אם הוא יציג שיש בעיה במשפחה, לא עלינו, או רך חולה מאוד, או קושי רווחתי, אנחנו ניתן לו את המלגה. אני קבעתי שאנחנו נגיע ליעד שמאה אחוז יקבלו את המלגה. לא יהיה חייל שפעל ביושר ולוחם שלא יקבל את המלגה. אז אני מקשיב לאוריאל, הסבירות שמישהו לא יקבל את המלגה אם יפעל ביושר... עכשיו, אתם, מואב שאל אותו נכון. רגע, אבל יש פה, יש פה, מיכאל, רגע, לא, אני אתן לך עוד הרבה משפטים. רגע, יש לנו זמן. יש פה שני עניינים. עניין אחד, למה אתם משנים פתאום באמצע את הסיכום הזה? אז הרציונל היה משני כיוונים. כיוון אחד... אתה הרי לא משנה מהיום והלאה. רגע, כשאוריאל שירת בצבא, צה"ל התחייב למשהו אחד ללוחמים. ואז יום אחד הוא החליט לשנות את זה. קלמן, אני הבנתי את השאלה. היו פה שני מרכיבים. מרכיב אחד של חזון של הרמטכ"ל, שהוא אמר, לוחם ייתן שעה בשבוע, ילווה קשיש בודד בקורונה, זה ראוי, יקבל 7,000 שקל. גם הקרנות והגופים בדרך כלל שנותנים מלגה, דורשים שעות בקהילה. גם הממשלה, שהיא מעניקה מלגת שיקום שכונות, או מלגה של נגב גליל, דורשת שעות בקהילה. אבל פה בנינו מרכיב שאומר 60 שעות בשנה. לא, אבל אנחנו בדיון לא... אחר. השאלה שלי היא למה לא מהיום והלאה? למה אתם לוקחים את זה אחורה? זה מהיום והלאה, זה לא אחורה. מה זאת אומרת? אוריאל כבר סיים את החמש שנים שירות שלו, במהלך השירות שלו הוא ידע מה הוא מקבל. מי שהשתתף בתוכנית הקודמת, בשנה קודמת, והוא בשנה א', ב', וג'. לא, מי שהשתחרר לפני שלושה חודשים ועוד לא השתתף, אבל כל השירות הצבאי אמרתם לו, תשתחרר, תקבל את המלגה הזו, כי אתה לוחם, נקודה. עכשיו אתם אומרים לו, לא, בעצם לא. רק מי שמתחיל בספטמבר הקרוב את הלימודים, יצטרך... רק אם לא עשה מילואים, לעשות 60 שעות את הלימודים הוא מתחיל בשנה. עכשיו, את השירות הצבאי שבגינו ניתן את המלגה הזו הוא כבר עשה. למה אתם משנים לו את זה עכשיו? אני, אני אגיד לך, אני פניתי ואמרתי, בואו נבטל את השעות האלה. אבל אחרי שהסתכלתי על המידתיות של העניין, ואמרנו שעה בשבוע, ומצאנו את כל ההסדרים. נניח שאתה עובד קשה כל השנה, ולא יכול לעשות שעה בשבוע. אמרנו, תבוא לקייטנה בקיץ בקהילה שלך, תיתן חמישה ימי עבודה של עשר שעות, וזהו, תגמור ותעשה את זה. יש גם ערך להתנדבות, וזה מידתי. אתה צודק שפה שינו את הכלל, אבל השינוי הוא מינורי והוא ערכי. אז אומר, ופה... אז אומר לך אוריאל שני דברים. אחד, זה מרגיז העניין הזה שמשנים באמצע המשחק את הכללים אחורה, לא קדימה. זה דבר אחד, והדבר הזה... קודם כל ההערה הזאת נכונה, יש לה מקום, אבל אני אומר, מול המשמעות של השינוי, השינוי הוא מינורי. והדבר השני אומר לך, אוריאל, אנחנו לומדים קשה ואנחנו עובדים קשה, ואחוז גבוה, ודאי בשנה הזו של הקורונה, מהמובטלים ומאלה שיצאו לחל"ת, הם כמונו, חבר'ה שהשתחררו עכשיו מהצבא, ואתם מוסיפים לנו לתוך העניין. אז אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. קודם כל, הבעיה של התוכנית הזאת היא לא השעה ההתנדבות, היא להבטיח את העתיד שלה. 
כי עברנו מ-5,000 מלגאים ל-15,000. אבל זה השנה, השעה ההתנדבות לא תעזור לזה. ואנחנו עדיין תקועים ברוב הכסף תלוי בתורמים. אנחנו רוצים להביא החלטה לממשלה, לעגן את לימודים בחוק, ושם לקבל החלטה עם המחוקק ועם חברי הכנסת, האם ראוי לדרוש עשייה קהילתית תמורת המלגה או לא. בכל המלגות של הממשלה שניתנות לסטודנטים, כולל פרח ו- ושיקום שכונות, ואני מכיר את זה כי הייתי ראש עיר ומנהל והקמתי עמותת צעירים, הכל דורש שעות. אם המחוקק, כשנביא את זה לממשלה, נעגן את מקורות המימון, יגיד במלגה הספציפית הזאת לא נדרשת שום עשייה קהילתית, נשנה את זה. אבל כרגע אנחנו יצרנו מצב שמאה אחוז יקבלו את המלגה אם יפעלו ביושר והגינות ונבוא לקראת כל אחד ואם ירצה לדחות את השעות שלו ולעשות אותן רק בשבוע בקיץ אם יש לו בעיה רווחתית נכיר בו ואם יתנדב בקהילה במסלול אחר גם נכיר בו ולא נדרוש את השעות ואם עשה מילואים חמישה ימים בשנה שזה רוב הלוחמים עושים כן. בממוצע לא יידרש לשעות כלל. ולכן אני אומר, מעשה טוב עם ביקורת גדולה, אבל צריך להסתכל על זה באופן מידתי, וגם את הפתרון היפה של יצחק כהן, אביגדור יצחקי, הקרנות, מנכ"ל הביטחון והרמטכ"ל, כדי להבטיח את העתיד של התוכנית, גם במבט החיובי על הנושא הזה. מיכאל ביטון, מאיפה התרומות? מאיפה המימון לעניין הזה? בעבר זה היה מתורמים של FIDF וקרנות, והפעם זה יהיה מקרן רוטשילד, שהיא דרמטית ומשמעותית, ולקחה את רוב האחריות להבטיח את המלגה לשלוש שנים קדימה בהיקפים גדולים. עכשיו, המלגה לא מספיקה לכל הלוחמים שמשתחררים ורוצים ללמוד, נכון? אין דבר כזה. אז מה, שהגיש, מה, מה הקריטריון ל, לקבל? לוחם, לוחם שהגיש ועומד בקריטריונים יקבל. מה הקריטריון? לא נגביל אף לוחם. מה הקריטריון? שהוא היה לוחם ושעשה שירות מלא. יש המון כאלה, הולך... יש הרבה יותר מכמה אלפים. לא, חמישה עשר אלף הגישו, לא כולם הולכים ללמוד. בשנה משתחררים כשבעים אלף אנשים, לא כולם הולכים ללמוד. בקורונה זה הוכפל פי שלוש, מי שהולך ללמוד לא. בגלל שאין כאילו... אנחנו מנסים לשאול האם כל, כל לוחם שישתחרר ורוצה לקבל, יש יקבל. מספיק תקצוב בשביל זה. כן, כן, לא נבלום אף אחד. אנחנו נדאג לכל לוחם. הכפלנו את זה פי שלושה, מחמשת אלפים לחמישה עשר אלף זכאים. טוב, אנחנו... כן, אנחנו ניתן משפט סיום לאוריאל, מיכאל ביטון, אם סיימת, אנחנו... תודה רבה לך, תודה רבה. לאוריאל, אני אומר, אני טוב, הוא יקבל את המלגה, הוא ילמד, יצליח. משפט אחרון, אני גמרתי גולני, להורים שלי לא היה כסף, עבדתי בגינון משרה מלאה, השלמתי בגרות תואר ראשון ושני, והקמתי ארבע עמותות כסטודנט. נכון שזה קשה, אפשרי, טוב לצמוח ולגדול ולהשכיל, טוב לתת לחברה. שעה בשבוע לקשיש בודד בקורונה, מצווה חשובה, ואנחנו נדאג שהוא יקבל את המלגה. מיכאל ביטון, השר מיכאל ביטון, תודה רבה לך. אוריאל, אתה עוד איתנו? כן, אני עוד איתכם, ואני גם רוצה להגיב בבקשה. כן. הדבר שהכי חורה לי, והדבר שאני מאוד מעריך את השר מיכאל ביטון, גם בפינה מהזמן שלו ודיבר איתנו, זה שקודם כל, אם אני רוצה להתנדב זה בהתנדבות, אוקיי? אם אני רוצה להתנדב זה בהתנדבות, אני אבחר להתנדב. ומשום מה, לנו ללוחמים, זה נשמע כאילו, הוא אומר, כן? כל המלגות שקיבלתם, כל המלגות שהמדינה מקנה, היא מותנית בהתנדבות. והדבר הוא בסדר. אבל לי זה נשמע קצת כאילו מוחקים את כל מה שעשינו בעבר. 
לא, 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 לא מוחקים, לא, לא, גם אתה עכשיו לוקח את זה לצד שני, אף אחד לא מוחק, תרמת הרבה מאוד, והמדינה נותנת לך לימודים בחינם, היא אומרת, תיתן שעה אחת בשבוע, ועכשיו על זה אפשר להתווכח, אבל לא מוחקים לך את כל מה שעשית. תשמע, מנגד זה יש לי חברים ש... חברה שלי, בת זוג שלי, חייל בודדה, באה וקיבלה אותו דבר. מנגד, חבר שלי, שלא עשה לא לוחמה ולא שום דבר, מקבל גם מלגה. אנשים מקבלים מלגות בהתנדבות, ורוב, רוב, רוב הסטודנטים מקבלים את המלגות בהתנדבות. אוקיי. Okay. ודרך אגב, הדבר הוא מצוין, כי בסוף זה אומר שהמדינה רוצה לבוא ולדחוף את האזרחים שלה, לבוא ולהתפתח. אבל לי זה מרגיש. ששמים לנו מקלות ברגליים, התקופה היא קשה. אוריאל צ'פלינסקי, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך, תודה. תודה.